0: Как? Что? Я буду церковать и говорить на английском? Да вообще нормально, я ж типа говорить не могу.
1: Мы заготовили тут кое-что э, секретное. Миска
0: а. с дырками, ну, чтобы вода вытекала.
1: На самом деле вы, скорее всего, знаете больше, чем может показаться на первый взгляд. Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста. В эфире мы, подкаст Don't Speak, ваши ведущие Вел
0: And Andrew. Я все так же руковожу школой Донспик и на досуге учу иностранные языки.
1: А я все так же преподаю и обучаю других этому искусству.
0: И сегодня мы с вами будем говорить про словарный запас, его размер и значение.
1: А вообще на самом деле самое главное мы обсудим эту ужасную ситуацию, когда ты хочешь поделиться своей мыслью, но понимаешь, что слов не хватает, и это такая боль. В общем, мы дадим вам свет надежды и ориентир, что делать в этой ситуации.
0: Многие действительно говорят, что не хватает словарного запаса для общения. Вот по решениях этой проблемы мы и поговорим. Начнем с того, что обсудим, сколько же все-таки слов нужно знать и сколько их всего вообще в английском языке есть, чтобы и... понимали масштабы проблемы.
1: И что делать, если все-таки знаете меньше, мы дадим вам аж целых две техники, не одну, а две.
0: Да, дадим две техники, как выкручиваться. В ходе беседы и дадим еще две техники Как наращивать свой словарный запас Скажем так, стратегически
1: А затем будет смертельный номер Мы опробуем это на себе в прямом эфире Мы заготовили тут кое-что э, секретное
0: Настолько секретно. Друг от мы... друга. Да, что секретно друг от друга. Да, мы прямо в прямом эфире будем друг друга удивлять, Записанными, загадованием заранее словами. Вам, конечно, не видно, может быть, мы подготовились, но на самом деле нет. Я правда не знаю, что загадал Уэл. И Уэл тоже не знает, что я и загадал.
1: Да, вот и узнаем. Ну, и как настоящая хорошая школа английского, мы зададим вам домашнее задание, чтобы вы могли это все потренировать. Поэтому оставайтесь с нами.
0: При условии, что вы его выполните, вы прям ощутимо прокачаетесь в плане общения на английском языке.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Ну а если захотите больше, приходите к нам в Don't Speak. Ссылка на бесплатный марафон English как всегда, в описании к подкасту и на странице don't speak.ru. Speak. Итак, погнали.
1: Очень часто меня спрашивают студенты, да и тебя, наверное, тоже, а будущие студенты, а сколько слов мне нужно знать, чтобы начать говорить? Есть ли ответ на этот вопрос?
0: Ну, формально, чтобы начать говорить, хватит одного слова, например, окей, если активно жестикулировать, то многие вещи можно объяснить. Не знаю, можно купить какую-нибудь шоколадку в магазине, ты тыкнешь нее пальцем, говоришь, окей, тебе ее дают, и ты такой, окей, даешь деньги, спрашиваешь, окей. Окей, вот, собственно, и поговорили. Ну, Зависит
1: так... от ваших целей, если вы учитесь для того, чтобы коммуницировать с коллегами, например, это одно, а если для путешествия это другое. А,
0: а если вам экзамен сдавать, то третье. Но самое главное, не нужно гнаться за просто количеством Слов, переводы, которых вы знаете. Много разных курсов есть, которые говорят, вот вы выучите у нас 2000 слов, 1000 слов, сколько-то слов, и вот тогда-то вы и заговорите. Дело в том, что знать слова – это одно, уметь говорить – это другое. Мы вот как раз весь этот подкаст будем учить вас склеивать одно с другим. То есть вы можете знать много слов и при этом плохо говорить, можете знать мало слов и при этом хорошо говорить. Зависит от определенных навыков, которые нужно тренировать.
1: Это не значит, что слова не нужно учить, но нужно ими пользоваться, а именно объяснять. В связи с этим есть одна история, которая натолкнула меня, в общем-то, на это все. История, когда я попала в ситуацию, когда я просто не знаю нужного мне слова. Доходило до смешного, тогда интернета еще в смартфоне при себе не было. Mm, мы выживали, как могли, да, это были <laughs> гремучие какие две кажется, одиннадцатый год это был. Uh, вот, и я хотела приготовить на своей американской кухне что-то там типа спагетти и так далее, и мне нужно был, нужен был дуршлаг, и я думаю, так, а как я сейчас буду просить? Я же не знаю, погуглить быстро я не могу, идти Google translate Translate говорит, так, секундочку, подождите меня, <laughs> я проверю, ну, как-то так себе, дуршлаг нужен сейчас, и на что я говорю, uh, Do you have this thing, like, like a bowl, but with holes for the water to drain? Uh, типа, если у вас такая
0: штука? Миска uh. с дырками, ну, чтобы вода вытекала.
1: Uh, да, и на и что я... мне сказали, а, you need a colander. Вот после этого я запомнила слово дуршлаг просто, наверное, на всю оставшуюся жизнь, что это colander. Uh, потому что я попала в ситуацию, где мне нужно объяснить. Uh, причем uh, у студентов, когда они попадают в эту ситуацию, не всегда срабатывает этот механизм. Что они пытаются делать? Например...
0: Ну вот я добавлю важный момент, ты его как сам очевидный упустила. Дело было в Техасе. Велл, которая приехала в Америку по программе Flex, жила в, я так сказать, приемной, принимающей в Техасской семье.
1: Разница а, есть.
0: Да. А, вот, вот да, кстати, да, как да, ты сказал
1: по-английски, приемная семья и принимающая семья.
0: А, Слушай, ну я, я знаю, собственно, слово хост, оно уже проникло в русский язык, поэтому да, я, наверное, знаю, что хост-фэмили, но, no. но я бы сказал, что, если бы я не знал, если бы этого не существовало, я бы да, пытался выкручивать, объясняя функцию этой семьи. Mm -hmm. ну, это, это типа, uh, you go to another country, but you live not in a hotel, but with a family, that yeah. kind of family. Yeah. Вот. Okay. А, ну, а да, дат рассказал бы и историю об этом. Так вот, соответственно, варианта перейти на русский, который есть у студентов, у ВЛ не было. И, наверное, в этом, да, есть определенный плюс изучения иностранного языка с носителем. Не уж носитель много знает, а потому что с ним не прокатит халявить вот так вот.
1: Я бы сказала даже не с носителем, а, например, с погружением, или вот как у нас, когда учат, в основном только на английском, Uh, в этом-то и прелесть, потому что ты сразу помещаешься в ситуацию, когда у тебя просто иного выбора нет. Uh, так вот, что делают студенты?
0: Uh, ну, как обычно, 5 стадий, там отрицание, гнев. Нет, mm -hmm. серьезно, кстати, примерно, наверное, так и есть. Uh, потому что сначала все так сопротивляются на первом занятии. Как? Что я буду целывать, взять говорить на английском? Да, вообще нормально, я ж типа говорить не могу. А потом нам через несколько занятий не привыкают такие, о, слушай, норма, как-то выкручиваюсь. Да, что происходит? Во-первых. Uh, Кто-то просто впадает в ступор, такой, я не буду говорить, я не знаю, как говорить, как я вообще могу сказать. Вот у меня такое было. Андрей, можно вопрос? Я yeah, sure ask me in English, no question.
1: Угу. Это, знаешь, сродни тому, что пока, не знаю, не похудею, не буду делать там А, Б и С Так ничего не изменится совершенно Так же, как и сказать Или пока не
0: разбогатею, да
1: Да, нужно уже сейчас Сейчас самое лучшее время, чтобы заговорить То есть предложение можно составить из трех слов И
0: а все вы говорите ну, А причина этому отчасти некоторый перфекционизм Потому что взрослые люди, им часто тяжеловато говорить на английском на более примитивном уровне, чем и собственный русский. Ну, то есть нам кажется, что если человек плохо говорит, значит он, наверное, сам по себе не очень умный. Это такая обманка нашего мозга.
1: Но это вообще болезненная штука, когда у тебя в голове целая цветистая история, полная деталей, плод твистов и всего прочего, но ты не можешь ее передать в том объеме, и, и ты замыкаешься. И что делают люди на русском, вот, э, вернее, на занятиях? Они спрашивают у преподавателя каждое из этих слов. А как сказать э, узкоколейная э, дорога, по которой мы резво неслись в европейскую страну? Вместо того, чтобы сказать, там, не знаю, train, railroad... I
0: travel by train.
1: Да, что-то no. такое. Но нет, им обязательно нужно сказать колейка. и вот когда не получается, вызывается фрустрация. А это
0: а это привитая зачастую школьной системой обучения штука-то. Я прекрасно помню, что мы очень много занимались «we didn't translate the text», и если ты переводишь своими словами, пересказываешь, как будто бы текст, что вот у них тут об этом-то, об этом, тебе говорят, а ближе к тексту, пожалуйста, uh -huh. и нас приучили, что нужно вот именно переводить близко к тексту, и когда люди пытаются говорить, они воспроизводят то, что они десятки, сотни раз делали за период школьного, да и не только школьного обучения, Потому что это привитая стратегия поведения, им так нормально, они думают, что так и должно быть, вот. И это сложно, ну опять же вот у нас словарный запас в английском языке, да, допустим студент элементаре, он знает, ну, то есть вот этот элементаре, там beginner, это где-то вот. Давайте проще скажу уровень школьный забытый английский, да, это вы знаете там примерно тысячу слов, каких-то тысячу слов, каждый знает разные тысячу слов, это не какая-то the thousand, она разница. И... А в русском языке вы в то же время знаете примерно 100 тысяч слов. И вот вы пытаетесь эту, эти 100 тысяч слов как-то впихнуть в тысячу, объяснить тысячи. Но это то же самое, что картину Айвазовского пытаться нарисовать шариковой Шесть... ручкой. Или
1: шестью фломастерами да. с одной небезызвестной картинки. И последняя проблема, наверное, связанная с тем, что объяснение не равно статье в словарике. То да. есть в словаре у нас есть определение, и иногда студенты, изучающие, пытаются объяснить... вот Прямо как по написанному.
0: Да, да, как преподаватель говорим, ну -ка, ну-ка, окей, типа слова не знаешь, видно, как студент такой, не, 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 explain, объясни. Он такой начинает объяснять реально как в словаре. Вот на марафоне English Clock был такой пример, вот слово страна. Такое, в общем-то, довольно про простое на уровне понятия слова, как люди это объясняют. Как раз таки вот идут частенько по словарному пути. Опять же, это понятно почему, потому что мы выросли во многом на, изучая английский на словарях. То есть мы смотрели в словаре, что это означает. И вот человек начинает выдавать штуку: типа this is a place big place with many cities and many people and president.
1: Хотя все можно сделать гораздо компактней. Но расскажем мы об этом в следующем блоке.
0: Итак, мы поехали к техникам. Значит, у нас есть две техники, скажем так, тактических. Это что делать во время разговора, как выкрутиться. И две техники стратегических. Это как лучше подготовиться к будущим разговорам. Поехали. Техника номер один. Тактическая. Это вот вы, когда пытаетесь как раз-таки что-то сложное рассказать, ну, как сложное, рассказать, как вы ехали по скоколейной железной дороге, например, или э, с помощью друшлага приготовили какое-нибудь блюдо, вам не хватает слов э, для буквального перевода. Что нужно делать? Переводите мысль. Ну, то есть, вот подумайте, а что вы хотите донести? Не знаю, картинку мысленно нарисуете. Подумайте, какое действие вы хотите получить от вашего собеседника. Если вы, не знаю, спрашиваете дорогу или просите передать вам э, соль, то, может быть, и вы не знаете слово «передать». Просто скажите «I need salt».
1: Угу. И посмотрите в своем ментальном лексиконе, какие слова смогут обслужить эту задачу. А сразу вот эту картинку попытайтесь объяснить в простых категориях.
0: Не стесняйтесь упрощать. Не сняйтесь говорить простыми словами, отдельными словами, не, то есть не увязывай грамматически в цельное предложение. В этом нет ничего постыдного. Более того, многие люди так все время общаются. Если посмотрите на посты в соцсетях, там тоже мало кто растекается мыслью по древу. Там пишут на довольно простом английском языке. Чтобы вам было проще, попробуйте сделать так. Вот сначала сформулируйте свою мысль на русском, как вы бы это сказали. А потом попробуйте это переформулировать более простыми словами. Вот прямо сейчас, не доставать, возьму какую-то книжку со своей полки, открою ее на какой-то странице. И мы попытаемся какую-нибудь фразу, которую там найдем, перефразировать более просто.
1: Как, например, да, донести это, скажем, до э, студентов.
0: Я взял книжку Марк Мэнсон of Not Giving a Афак" э, по русски тонкий искусство поэзизма". Она у меня на русском языке. Э, итак, я открываю случайную страницу. Итак, э, многие, испытывая какую-то форму боли, гнева или печали, все бросают и стараются заглушить свои чувства. Давай, как бы ты это упростила?
1: A lot of people, when Give up everything.
0: Например. Если да.
1: прям, ну вот, совсем. Ну, есть, да, да, здесь это... не стоит задача перевести художественно или красиво, uh -huh. этого от вас не требуется, просто передать эту мысль. То есть, вот и все. Uh -huh. Sad people give up.
0: Ну, тут скорее, да, все бросается, старается заглушить свои чувства. Ну, типа, вместо этого uh, and... проблемы решать, наверное, имеется в виду, я это не читал дальше. Ну, типа, да, я бы сказал, when people feel bad... Uh, They
1: try to compensate for their Yeah, bad they won't emotions.
0: compensate, yeah. Mm -hmm. They won't stop feeling bad, bad. feelings. Да, вот. Ну или давай сейчас еще какой-нибудь из той же книги. Uh, Отрицание негативных эмоций ведет к более глубоким и более длительным негативным эмоциям и эмоциональной дисфункции. О, класс.
1: Not noticing your bad emotions only makes it worse. Uh -huh.
0: Ну и, Да, обратите внимание, что мы можем спокойно при таком перефразировании менять грамматическую структуру предложения. Ну, то есть, типа, вместо того, чтобы искать отрицание негатив, то есть существительные конструкции, можно сказать, типа, when you feel bad, but you say that you don't feel bad, it's even more bad. It's double bad. Mm. <соцентричный> да,
1: ну или использовать вот. гирунди, да, not noticing mm. yeah, your emotions, noticing, как бы, незамечание yeah. твоих yeah. плохих эмоций ведет к ухудшению. только mm -hmm. все ухудшает. Вот, поэтому... Да,
0: и как вы видите, то, что мы сказали, это гораздо проще, чем написал оригинальный Марк Менсон своей замечательной книгой. Ну, Эта он книга там, правда, клевая.
1: Свою мысль довольно занятно загибает.
0: И он прекрасно обыгрывает вот это вот, видите ли, Satellard of Nart ну, то есть вот так оно и называется. По-русски мы это не можем буквально перевести, но вы прекрасно все поняли, по крайней мере, вторую часть. Он это замечательным образом еще обыгрывает, образуя всякие разные слова. Ох, этого. там
1: внутри просто целый разгул всей этой фуккари. Поэтому, и, ага, да, проч... если читаете в оригинале, то советую.
0: Да, всякая там офигительность и прочее. Окей, в общем, это было, было первое простое упражнение попробуйте проделать его вслед за нами, взять случайный текст, случайную книгу и так вот поупрощать. И вы выясните, что, оказывается, вам вполне возможно хватит словарного запаса, чтобы, может быть, даже всего Марка Мэнсона пересказать, всю целую книгу. Или, может быть, всего Льва Толстого. Ну, да, Задание это... под звездочкой. Да.
1: Итак, что же делать вместо дефиниций, вместо словарных определений? Иногда можно делать гораздо более простую штуку, Называй... Она так называется или это так для удобства мы написали?
0: А, Верхнюю сторону? Да. Слушай, я так обычно объясняю. Ну, на самом деле, глобально это не абстрактно объяснять, а конкретно. Ну, то есть, как-то практически. Вот. Чтобы это было сделать проще, да, вот есть схема, про которую я написал. Да, я ее назвал вверх-вниз-в сторону. Вверх – это какое-то более всеобъемлющее, более абстрактное понятие. Вниз – наоборот, более частное понятие. В сторону – это понятие такого же размера.
1: Например, с Франции, если бы я начала говорить, well, Paris, uh, Cannes and Bordeaux, Bordeaux. Uh,
0: are where. Да, например. Да, это что-то меньше, чем Франция. Что-то больше, чем Франция. Я могу сказать a country in Europe. Все. Uh, и человек, скорее всего, будет перебирать, скорее всего, Францию назовет в числе первых.
1: A country in Europe with wine and croissant. Uh
0: -huh. Ну, это, да, часто ты комбинируешь одно с другим. И вещи того же порядка это перечислять типа England, Germany, and near them, что-нибудь такое. Вот. И, и так далее. Цвета, например, очень удобно объяснять аналогиями. Ну, типа какой-нибудь uh, Black is not white, white is not black. Опять же, cat и dog тоже mm, можно привести. Вот слово cat нам нужно объяснить. Давайте представим, что мы его не знаем. Да, мы можем сказать... Uh, Матроскин, Мурзик и Гарфилд – это примеры cat, это что-то меньшее. То есть всего то есть в мире сколько-то разных котов, и вот это частное случай. Раз. Можно сказать, it's an animal that lives with you at home. Да, и домашних животных не так много, скорее всего, где-то там будет быстрый кот.
1: Or just… Uh... Like a dog,
0: but not dog. Or
1: just house animal, if you don't know, uh, if you don't know how to make big sentences
0: yet. Mm -hmm. Да, ну, соответственно, сказать, it's like a dog, but not a dog. So. Вот. Ну, вот, собственно говоря, три вещи.
1: Ну, я считаю, предела гениальности достигли мои студенты, когда они объяснили слово «русалочка» как «girlfish», или «икру рыбную» они объяснили как «fish eggs», «fish children».
0: О, ну, скорее мальки.
1: Ну, это прекрасно. Ну,
0: да, а огурец — это «long green tomato», как известно. Да. Да, то есть, в общем-то... Эта техника, не то, что нужно прямо вот стоять и прикидывать. Вы чуть-чуть потренировавшись, об этом будет отдельное упражнение, вы начнете это делать интуитивно. Зачастую, особенно начинающим, очень сложно, потому что куда не дернись, опять незнакомые слова.
1: Так и рискуешь, как на минном поле, разорваться. Но если использовать вот эти хотя бы две техники, ура, разговор мы как-то выдержим. Что можно делать за пределами разговора, дабы улучшить свою... Uh, все, все могущее в словах. Мы поговорим в следующем блоке.
0: Да. Теперь давайте перейдем от тактики к стратегии. Все равно нужно расти свой словарный запас. Все равно нужно учить слова из разных источников. Клево, когда... Вы читая книгу, оттуда вытаскиваете новые слова и запоминаете, смотря фильм, общаясь с другими людьми и так далее. То есть еще раз повторюсь, что вот все, о чем мы говорим, не отменяет необходимости и прекрасности в наращивании своего словарного запаса. За этим, кстати говоря, приходите к нам и на курс учить слова. Это онлайн-курс, и там как раз-таки есть блог по работе с книгами, с фильмами, разные техники запоминания слов. Самое главное,
1: что он дает, это системность да, всех этих процессов. Поэтому должно помочь.
0: Говорит Вэлла, как человек, который проходила сама курс «Учить слова», и домашнее задание которой я проверял сама лично. Она, правда, тренировалась не на английском языке, а на нескольких других, в на португальском, но тем не менее. Вот И по промокоду подкаст, если напишите его нашим менеджерам, вы получите скидку на курс «Учить слова». Там есть разные пакеты, и скидка может достичь аж шести тысяч рублей. Это примерно процентов от стоимости курса. Вот, Так что пишите нам в Инстаграме, пишите нам в ВКонтакте, говорите, что хотите курс учить слова по промокоду подкаст и занимайтесь. Он классный, сам записывал там все уроки, кроме тех, которые записывал ИВЛ.
1: Да, поэтому приходите.
0: И поехали к стратегиям развития на ваших лексических и коммуникативных навыков. Первая стратегия – это учиться объяснять. Удивительно, но это вроде такая интуитивная вещь, тем не менее, это тренируемый навык, который не у всех развит.
1: Самая лучшая история, которая может вам в этом помочь, в том числе, почему студенты, закончив наши курсы, у нас становятся просто мастерами объяснения, это игра в Элис. Она же кастрюлька, она же крокодил, шапка, она, шапка шляпа. и прочие известные вам наименования. Суть проста, есть некие карточки, вы должны эти слова объяснять.
0: Табу еще есть там, где мало того, что написаны слова, есть слова, которыми нельзя пользоваться для объяснения. Да. В эти игры можно даже на русском, в общем-то, играть. Они уже тренируют ваше мышление, направленное на то, чтобы объяснять другими словами.
1: Особенно весело, когда берешь какие-нибудь сложные слова, и вот стоишь ты, значит, и пытаешься объяснить слово камевая жорство. А ты этого слова, мало того, что ну, где-то слышал отдаленно, не знаешь, что оно значит, вот как-то выкручиваешь.
0: Буксировочный его. катер
1: великолепно поэтому эта игра учит в общем-то находить альтернативные методы когда время тикает и ты видишь что тебя не понимаешь ты будешь делить это слово на части или искать созвучие
0: понятное дело что не когда вы разговариваете с иностранцем, не все эти вещи прокатят, но, тем не менее, вот нужное мышление, оно хорошо тренирует.
1: Сама мышца вот эта, да.
0: Да, может не мышца, но работает как мышца. True story. Помимо, собственно, игры в Элис, о чем еще в носпике-то делаем? Мы запрещаем всем говорить на русском языке, и всем приходится выкручиваться на английском, даже когда нужно преподавать о чем-то спросить или при какой-то командной работе с одногруппниками что-то, о чем то договориться. Так вот
1: это самое главное и есть, потому что язык — это не самоцель, это лишь средство для решения неких задач, и мы как раз вам даем эти задачи, чтобы вы их решали уже и вот непосредственно использовали этот да. сам язык.
0: Мы это называем коммуникативно. Ну, мы такие адепты коммуникативного подхода, то есть обучать разговоры через разговор. Это очень коммуникативно. Ну, что похоже на реальные ситуации. Я помню, когда у нас в 2020 году был карантин, все сидели по домам, никуда не выходили, я помню, мы даже созванивались вечерами после вебинаров, бывало, в зуме, и с коллегами в Seadon в общем, даже из разных городов, играли в том числе во всякие объяснялки на английском языке. Ох, это было весело!
1: О да, о, да, поэтому рекомендуем. Можно играть, например, установив приложение на телефон. Есть Элиас, наверное, на английском тоже, на русском есть. Да, Элиас
0: точно есть на английском.
1: Есть те, которые можно пощупать, так сказать, аналоговые. Вот так что играйте. Что еще можно делать? Вторая техника. Вторая. Это угадывание по контексту. На самом деле вы, скорее всего, знаете больше, чем может показаться на первый взгляд. Частая ситуация, опять же, например, студент получает текст, смотрит, говорит, ой, очень сложно, ничего не понимаю. Начинаем смотреть чуть ближе. Окей, давай, давай смотреть каждое слово. Это знаешь? Да, это знаешь? Да, это знакомо? Окей, теперь соедини это воедино. То есть на самом деле мы можем очень много понять. Например, вот, кстати, на курсе «Учить слова» есть там такой блог, такое задание, где нужно пойти, значит, на Википедию, найти некую статью на любую интересную тему, в моем, в моем случае это были горные лыжи, потому что тогда именно в это я была погружена, и на незнакомом языке попытаться понять статью на эту тему был выбран, кажется, румынский или венгерский, нет, или венгерский, точно, венгерский, венгерский точно нет, потому что там как-то совсем все ну, непонятно, да. да, а вот румынский ничего, или польский, какой-то вот из этих, в общем, языков, и я открываю и понимаю, что так, ну вот спотыкаюсь-спотыкаюсь, но что-то вот здесь понятно, тут корень, кажется, вот напоминает, тут похоже, потому что, ну, в принципе, я что-то так представляю уже об этой теме, вот И оказалось, что ну, процентов, наверное, 30 на совершенно мне незнакомом языке, который я никогда не тыкала, не нюхала, вообще никак не интересовалась им, я могу понять.
0: Ну, это по моему опыту проверки домашек у преподавателей. Ну, мы, наших кураторов, которые, собственно, проверяют ваше задание научить слова, их обучал я, они проходили курсы как студенты и получали там мои рекомендации, плюс еще по проверке в дальнейшем заданий. Так вот, мы там и шведский. И э, румынский, как раз таки. И какой-то еще э, язык на итальянском. Прямо я помню, когда мы только-только придумали это задание. Я прям в зуме открыл какую-то историческую статью про какого-то итальянца исторического. И давайте переводите. И несколько преподавателей английского, которые не знают итальянский. Такие оп-оп, и какой-то смысл выкристаллизовывается Дело в том, что мы привыкли читать на русском. Что мы смотрим в текст. Просто смотрим даже, не читаем каждое отдельное слово. И все понимаем сразу же. И когда... Этого не происходит, когда мы читаем текст на иностранном языке, нам кажется, что мы вообще ничего не понимаем. То есть, на самом деле, мы просто понимаем не столько, сколько привыкли. Так вот, упражнение следующее. Во-первых, просто дайте себе время подумать и поанализировать. Просто заложите в пять раз больше времени, по первости, на анализ какого-нибудь текста. Поищите там знакомые слова, подчеркните их, выпишите куда-нибудь. А потом попытайтесь по этим знакомым словам выстроить смысл. Может быть, вы будете неправы, может быть, вы ошибетесь, в этом нет ничего страшного. Самая главная работа, которую проделает ваш мозг, это когда вы по каким-то отдельным словам, каким-то обрывкам пытаетесь выстроить целый смысл. Со временем это автоматизируется, и у вас будет хорошо получаться. Опять же, на курсе учить слова, об этом было задание, там читали текст, студенты там читали текст выступления Джон Роулинг, и с удивлением такие, о, кажется... Ну, то есть, они проходили вот буквально за один урок, вот, ой, ничего не понимаю, да, а, кажется, что-то понимаю.
1: Текст есть, да, более широкое понятие, не обязательно буковки, а это может быть кинотекст, видео, песня. Текст да, да, песня даже самая, наверное, быстрая, потому что она иногда и рифмованная бывает, это гораздо проще, ну и плюс, если вам песня нравится, о, ну, покопаться в ней, это же отдельный вид удовольствия.
0: Филичита. Кстати, я когда итальянский учил, я прекрасно помню, никогда не вдумывался в текст песни, там все очень понятно. Допустим, вот там была «la telefonata non aspettata la felicità». Ну, то есть, если подумать, «felicità», особенно если посмотреть на письменно, это похоже, похоже на «felicidare», на «felicity», то есть счастье, собственно. «La telefonata non aspettata». Телефоната, что бы это могло быть?
1: Или expect. Да, не конечно. Ли да, да.
0: это это expectada. да. да. А
1: если это мы говорим про тот случай, когда язык незнаком вообще, ну да, вот когда про румынский. А если, например, брать португальский, я как человек с уровнем ну таким молодым при intermediate в португальском могу понять, наверное, где-то ну процентов 75 текста, если он такого формата соцсетей не очень заумен, даже не новость скорее, а вот что-то такое: какие-нибудь tour guides по Лиссабону, все будет замечательно.
0: Да, в общем. Тренируйтесь вот так вот угадывать смысл, правда, на песен, наверное, прикольнее всего, и учитесь давать себе время на размышления. Обнаружите, что гораздо больше понимаете. И вот этот навык аналитики вы потом перетащите в разговорную речь, строя соответствующим образом беседу, то есть вы, по крайней мере, перестанете впадать в панику мыслями «Ой, я уж не могу такое сказать», наше сознание нас немножечко обманывает. Alright, practice time. я заготовил три слова, и Well заготовила три слова. Uh, well не знает моих слов, я не знаю ее слов. Сейчас я достану слово и скажу его well, uh, well будет выкручиваться и пытаться его объяснить. Потом она проделает то же самое с моим словом. Соответственно, мы все это объясним на английском языке, чтобы вы понимали, как мы бы это сделали, и объясним, разберем наши объяснения. Окей?
1: Okay? Давай попробуем.
0: Так. Mm.
1: В смысле, я не знаю, какие слова у тебя там в кубышке, но, возможно, они мне известны по-английски. Uh,
0: да даже если ты их не знаешь, я тебе их скажу по-русски, mm -hmm. а ты выкручивайся. Alrighty. Вот. Uh, итак, uh, слово первое – это наживка. Mm -hmm. Ну, типа, на которую ловим рыбу. Mm -hmm.
1: mm. Fish eat it when you go fishing and... If you wanna get their attention.
0: Это, под, это под корм Сначала ведь, когда рыба ловит рыбу Сначала бросает корм, а потом уже межика. О, ну это
1: уже, простите, тонкости Ну, окей uh, okay. uh, Если бы Такая реакция мне прилетела От, скажем, носителя, если бы я ему объясняла И uh -huh. сказала, no, it's not that uh, What else? Uh
0: -huh. Ну да, я бы, наверное, просто сказал бы, что он, типа, наживку ее куда? Типа, на крючок цепляют?
1: Там просто два варианта. Я, честно говоря, с трудом это представляю. Для меня это все в такой вот малоизвестной мне области, как рыбалка, хотя я один раз даже это пыталась сделать.
0: Честно говоря, поэтому и загадал тебе наживку, потому что я... Ты не похожа на типичного рыбака.
1: Не знаю это. Я правда тоже. Комплимент это или суровая реальность, но так или иначе. Там либо одно, либо другое, да, то есть... Шансы неправильно быть поняты здесь не столь велики. Поэтому да, что-то про рыб, что-то про еду. То есть, fish eat it.
0: Либо, да, То есть, здесь речь шла о том, что как мы этим пользуемся. То есть, это обозначение глагольное предложение. То есть, и слово вот, кстати, тоже типичная ошибка, когда люди объясняют, они пытаются поставить объясняемое слово в роль подлежащего. Типа, this is Нет, его можно куда угодно поставить, и так т т т т т т т
1: Кошачий наполнитель.
0: В смысле, туалетный наполнитель.
1: Uh, да. <laughs> <laughs> в смысле? Не, что в воздух, еда? Что ну, у него там, не знаю, что, счастье? Что, что наполняет котов, да. <laughs> да, из чего же, из чего же сделаны наши котишки?
0: Вот uh, именно. Окей, uh, okay, well, uh, if you have a cat at home, uh, and this cat has a cat's toilet, and this is this thing that you put in the cat's toilet. Окей, okay, да,
1: Cat's litter. Да, да интересно, есть... что кошачий туалет называется туалетом по-английски, он называется cat's litter, uh, litter, который как мусор, как бы, но в том числе и отходы.
0: Вот. Кстати говоря, да, возвращаясь к наживке, вы знаете слово кликбейт, возможно, так вот как раз-таки бейт это и есть наживка.
1: Наживка на клике, да, чтобы да. Вы нажали, там увидев, uh, вырастить из... волосы поможет простой советский...
0: Я похудела на 15 килограмм всего за две недели. Надо
1: просто покупать простой аптечный.
0: Ага, или исключив из своего рациона всего два. продукта. Ага. Да.
1: Так, следующее слово.
0: Так, мое следующее слово: Это кресло-качалка. Oh, um, Кстати, даже банальные качели тоже непросто объяснять.
1: If uh, well, it's like an armchair, but the one that can move.
0: Вот кресло на колёсиках, наверное,
1: не знаю. Да, вот это, наверное, да. Да я могу.
0: вообще
1: бы объясняю, наверное, я бы просто качалась, да, я бы использовала жесты, то есть it's an armchair, и вот на этом моменте вы сейчас не видите, но я качаюсь.
0: Эти качели бы тоже я бы так же объясняла. Просто я его рукой бы показала, как они качаются.
1: А, ты про такие вот вот эти вот. Ну,
0: про любые качели, они называются которые
1: си Простите, нас долбили на уроках английского. Этим Си-Со. Это не видел, вижу, видел, а это название вот этих качелей, которые как палка, она ходит вверх и вниз.
0: Это, в принципе, рычага. Те, которые качаются на подвесах, Они свекс, да. Так, окей. Твое слово.
1: Мое слово это Омон.
0: А, ну, это просто, да, это типа как спе объяснить special police. Российские реалии, да. Тут, наверное, да, все очень просто. Special police. Ну, это... В
1: принципе, да. То есть вам же не обязательно, чтобы вас прямо очень дословно поняли. Uh -huh. mm -hmm.
0: Так, и мое это велосипедный насос.
1: Это. Mm -hmm thing to get air in your bicycle wheels
0: mm -hmm. Ну да, пожалуй
1: yeah. Да, ты не
0: можешь сказать слово pump
1: yeah. Да, на
0: yeah. будет pump Слово помпа вам знакомо, вот это оттуда же
1: И, собственно, накачивать тоже будет to pump For example, your heart pumps blood
0: Если накачивать мышцы тоже будет памп".
1: Это вот эти тип тренировок, да, когда вы там сильно-сильно-сильно-сильно много repetitions делаете, вот у вас потом yeah, I'm pumped
0: да, Яна мой куча. тренер говорит, а сейчас давай сделаем пампинг.
1: Да, uh -huh. это оно и есть. Uh, и последнее слово от меня, пружина.
0: Um, this thing in uh, mechanisms that in, in, in your clock that looks like macaroni.
1: Mm -hmm. Or like curly hair.
0: Я не уверен, что я... Я просто пытаюсь представить какой-то свой ограниченный словарный запас. Я не уверен, что знаю слово curly, но я слово спираль, наверное, знаю, я не уверен, что... скорее всего, я, я бы не знал, что надо бы spiral, я бы сказал спирал thing in, in your clock. Да, да. Я думаю, что это будет понятно. К
1: счастью, слово спираль довольно похоже звучит по-русски и по-английски, поэтому иногда это может срабатывать.
0: Это тоже, кстати, он такой небольшой хинт, как это по-русски совет. Подсказка, наводка. Подсказка, да. Что если слово латинского происхождения то или какой нибудь ну, То есть оно какое-то там научное, вот. или, вы, или вы знаете в каком-то другом языке, что оно так же, как в русском. Велика вероятность, что в английском он звучит похоже. Ну, как, э, это же касается, например, названий, как правило. Ну, то есть какая-нибудь э, Аргентина будет Аргентина, но если вы скажете Аргентина, то вас поймут и, скорее всего, подправят.
1: Да, совершенно верно.
0: Вот с Егуптом, конечно, так не катится, что Эджипт.
1: Так, ну это уже вопросы mm -hmm. Сприятия на Кстати, слух. довольно
0: интересная штука про Egypt Абсолютно в топ. но любопытно Слово цыгане по-английски будет джипсис. Так вот, слово gypsy Слово, слово Egyptian То есть из-за, я так понимаю, оттенка кожи И от того, что они пошли откуда-то с юга Про цыганы изначально думают, что они египтяне Странствующие, покинувшие Египет и их называют, собственно, Egyptians Которая потихонечку редуцировалась до джипсис.
1: Interesting, I didn't know that
0: Единственное, я хочу добавить еще один Такой Важный совет. Когда вам подсказали слово, то есть, как вот сценарий, вы объясняете, объясняете, и вам иностранец, с которым вы общаетесь, говорит, а, так ты, наверное, про это. И, скорее всего, он скажет незнакомое слово. Так вот, это незнакомое слово повторить несколько раз, чтобы запомнить слух. Ну, то есть, можете какое-нибудь предложение с ним составить. я uh, yeah, like, that's, uh, that's a swing, right? That's, a swing, например. Да.
1: Таким образом, вы его положите быстрее к тебе в копилку.
0: Иначе вы просто его забудете, вот прям моментально придется опять объяснять, ну, то слово, которое я только что объяснял.
2: Окей, mm -hmm.
1: okay, мы показали вам наглядно, как можно просто объяснить слова в смысле простым английским, простыми конструкциями и предлагаем вам потренироваться. Мы дадим вам... Некоторые выражения довольно-таки повседневные, которых мне самой иногда часто не хватало, например, один раз будучи волонтером там на одном фестивале мы, чтобы убрать территорию, искали совок, но всей нашей многоязычной командой, а там были и французы, и русские, и финны, мы забыли, как будет совок для уборки вот этот, который, в общем, оказался, а вот как он оказался по-английски, мы узнаем потом. Так вот, мы дадим вам несколько слов по-русски, попробуйте их объяснить. Так как бы вы их объяснили, не зная само, собственно, английское слово. А в следующем эпизоде мы дадим вам все ответы.
0: И почитаем ваши. Да. Да, пишите это в комментариях на всех площадках, где вы слушаете подкаст. Мы все посмотрим и выберем лучшие комментарии.
1: А слова мы укажем в описании, но сейчас я их проговорю. Ну или давай вместе их проговорим. Вот сейчас список, давайте проговариваем. Окей. Okay. Это крышка от бутылки, пластиковая такая, пробка от ванны. Совок, черника, грецкий орех, проездной и парочка выражений. Мне халтурка перепала, ну, говоря, собственно, про какую-то маленькую работку. И накручивать подписчиков реалии.
0: Да, мы не накручиваем подписчиков, но давайте поэтому я вас попрошу, подпишите, пожалуйста, на наш Инстаграм честно и добровольно. Вот Ссылка есть на странице don't-speak.ru slash podcast и в описании к подкасту, если оно отображается на той площадке, на которой вы его слушаете. Или в группу ВКонтакте тоже вступайте. Мы там регулярно публикуем всякие полезности, интересности. Ну и точно не пропустите следующие эпизоды подкаста.
1: А наша порция полезностей на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Учите слова, делайте это сами или с помощью нас и наших курсов. And see you in the next episodes.
0: Yeah. Bye. That was a pleasure podcasting for you.